0: ان الحمد لله نحمده ونستاهل ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأحبة ونحن في أول درس من دروس هذه الدورة المباركة نحمد الله عز وجل ثانيا ونشكره على ما منّ به علينا من هذه العلوم والدروس فإن تعلم العلم من أجل العبادات وأفضل القربات وخير خير ما تقضى به الدقائق والساعات وفضل العلم وأجره كبير والأثار في ذلك كثيرة جدا متضافرة لا تخفى على الجميع ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من تعلم العلم وتعليمه وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته قيل وكيف تصح النية قال ان ينوي ان يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره ف فهني الاخوة الذين يحرصون على تقضية لحظات عمرهم و. أنفاسهم في مثل هذه في مثل هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها أو تغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمة وتواصلا للدورة السابقة فاننا في الدوره السابقه في مثل هذا الوقت من العام الماضي كنا شرعنا في دراسه جمله من النوازل المتعلقه بكتاب الطهاره ثم بعد ذلك اخذنا جمله من النوازل المتعلقه بالصلاه وتوقفنا على ما يتعلق بنوازل الزكاه وسنجتهد ان شاء الله خلال هذه الدروس السته في جمع شيء من المسائل والنوازل المتعلقه بالزكاه واما بالنسبه لنوازل الصيام فلا أظن أن الوقت يتسع لدراسة شيء منها لأنني لما شرعت في قراءة نوازل الزكاة ظهر عندي شيء كثير من المسائل والنوازل التي استجدت فيما يتعلق بأحكام الزكاة فهناك نوازل كثيرة تتعلق باحكام الزكاه مثل ما يتعلق بزكاه السندات زكاه الاسهم وزكاه نهايه خدمه السنه وما يتعلق ايضا باستثمار اموال الزكاه من قبل المالك هل له ان يستثمرها وان يضارب فيها وان يبيع ويشتري وأيضا ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة من قبل الإمام الأعظم هل له ذلك أو ليس له ذلك وكذلك أيضا ما يتعلق بزكاة الأموال المحرمة مثل أموال الربا مثل أموال الميسر هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة إلى اخره ومثل أيضا ما يتعلق بالأوراق النقدية وما قدر النصاب بالاوراق النقديه الى اخره ومثل ايضا ما يتعلق بزكاه الرواتب الشهريه التي يلابسها كثير من الناس اليوم الى اخره فهذه مسائل كثيره جمعت كثيرا منها وسنطرح ان شاء الله هذه المسائل حسب ما يسمح به الوقت. قبل ان ابدا بطرح أه 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 هذه المسائل هذا اليوم أه سنعرف النوازل في اللغة والاستلاح ثم بعد ذلك نقوم بتعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح ثم بعد ذلك أه سنذكر حكم الزكاة وبيان مكانتها في الإسلام وحكمها أو شيئا من حكمها كمقدمة لموضوعنا ثم بعد ذلك سنشرع في هذه أو في دراسة النوازل المتعلقة بأحكام الزكاة فنقول النوازل جمع نازلة وهي اسم فاعل النوازل جمع نازلة وهي اسم فاعل تطلق في اللغة على المصيبة الشديدة من شدائد الدهر تطلق في اللغه على المصيبه الشديده من شدائد الدهر التي تنزل في الناس واما النازله في الاصطلاح فاختلف المتاخرون في تعريفها على عده تعريفات فقيل بانها الوقائع الجديده التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد يعني القول الأول قالوا بأنها الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد وقيل بأنها الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي. القول الثاني إنها الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي وقيل بأنها الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي وأقرب هذه الأقوال وهناك تعريفات أخرى لكن نكتفي بهذه التعريفات الثلاث وأقرب هذه الأقوال بأن النازلة في الإصطلاح هي الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي. فقولنا الحادثة الجديدة معنى ذلك ما يجد من الوقائع والمسائل التي تستدعي إلى بيان حكمها الشرعي بالاجتهاد قولنا الحادثة الجديدة أي ما يجد من الوقائع والمسائل التي تستدعي حكما شرعيا باجتهاد أهل العلم وقولنا التي تحتاج إلى حكم شرعي يخرج الحوادث الجديدة التي لا تحتاج إلى حكم شرعي مثل البراكين البراكين والزلازل والفيضانات إلى آخره هذه حوادث جديدة لكنها من أقدار الله الكونية القدرية من آيات الله الكونية القدرية ومثل هذه لا ينظر فيها المكلف إلى آخره فيما يتعلق بحدوثها هل يحتاج إلى حكم شرعي أو نقول لا يحتاج إلى حكم شرعي وكذلك أيضا قولنا التي تحتاج إلى حكم شرعي يخرج الحوادث التي استقر فيها الرأي واتفق على حكمها فهناك حوادث استقر فيها الراي واتفق على حكمها آه، الزكاه في اللغه تطلق على معان منها النمى والزياده والتطهير والمدح واما في الاصطلاح فهي إخراج نصيب مقدر مقدر شرعاً في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص، يقول الزكاة في الإصطلاح: إخراج نصيب مقدر شرعاً في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص. وحكم الزكاة واضح وظاهر للجميع فالزكاة تعتبر هي الركن الثالث من اركان الاسلام وقد قرنها الله عز وجل في كتابه بالصلاة فيما يقرب من ثلاث وثمانين موضعا والأدلة عليها كثيرة جدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وأجمع المسلمون على فرضيتها ومن ترك الزكاة لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يتركها جاحدا لوجوبها فنقول بأن هذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين حيث دل الكتاب ودلت السنة على أن الزكاة فرض والمسلمون أجمعوا على فرضيتها وأما إن تركها بخلا وكسلا فهذا هل يكفر او لا يكفر موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله واكثر العلماء على انه لا يكفر وهذا القول هو الصواب ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تارك الصلاه وذكر عقوبته في الاخره قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. الزكاة لها حكم كثيرة منها لها حكم كثيرة ومقاصد شرعية كبيرة منها منها التعبد لله عز وجل بإخراج هذا النصيب من المال والاستجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وكذلك أيضا كما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا من حكمها شكر الله عز وجل على نعمة المال فإن الله عز وجل أنعم عليك بهذا المال فمن حكم الزكاة ومقاصدها أن تشكره بإخراج جزء من هذا المال لأهله المستحقين والله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ومن حكمها تطهير المزكي من البخل والشح والطمع والتعلق بالدنيا وتحليته بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات بالجود والكرم والبذل والله عز وجل يقول خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم كذلك ايضا من حكمها انها تطهر الفقير من الغل والحسد وما قد يحدثه الشيطان في قلب هذا الفقير على اقدار الله وحكمه فقد يكره قضاء الله وقدره وقد يحسد اخاه الغني وقد يقل عليه ويدل لهذا الايه السابقه خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم بها فقوله سبحانه وتعالى تطهرهم بها تطهير للغني وتطهير أيضا للفقير كذلك أيضا من حكمها ومقاصفها تطهير المال المذكى المال المذكى يطهر ويحفظ من الآفات والمصائب إذا أخرج هذا القدر من المال ويدل لذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله من قول الله عز وجل تطهرهم بها وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الزكاة بانها اوساخ الناس مما يدل على ان المال يتطهر باخراج هذا الجزء المعين من المال ومن ذلك ايضا مواساة الغني للفقير ومن ذلك ايضا طهاره المجتمع بالكليه ومن ذلك ايضا ما يحصل من رفعه الدرجات وتكفير السيئات وزياده الحسنات وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار ويقول النبي عليه الصلاه والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والأثار في ذلك من القرآن والسنة كثيرة جدا ومن ذلك أيضا ما يحصل من تكافل المجتمع إلى آخره <تصفيق> عندنا المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بنوازل الزكاة ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية وهل تجب الزكاة في الأوراق النقدية وما مقدار النصاب؟ في الأوراق النقدية. قبل أن نشرع في بيان كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، لا بد أن نبين مسألة نقدم بها لهذه المسألة، وهي ما هي حقيقة هذه الأوراق النقدية الآن التي يتعامل بها الناس. الناس الآن. يتعاملون في البيع والشراء في هذه الاوراق النقديه يتعاملون بالريالات وبالجنيهات وبالدينارات وبالدراهم والليرات الى اخره فما هي حقيقه هذه الاوراق النقديه آه كان الناس في بدايه الحياه البشريه يتبادلون الاشياء عن طريق المقايضه الناس المرحله الاولى الناس كانوا في بدايه الحياه البشريه يتبادلون الاشياء السلع عن طريق المقايضه ليس عندهم اوراق نقديه كيف عن طريق المقايضه يعني اذا احتاج شخص الى ثوب عند التاجر فإنه يذهب ويعطيه كتابا مثلا ويأخذ هذا الثوب أو يعطيه برا ويأخذ هذا الثوب إذا احتاج إلى كتاب يعطيه ثوبا ويأخذ هذا الكتاب وهكذا كان الناس في البداية في بداية حياتهم البشرية يقومون بتبادل الأشياء عن طريق المقايضة ثم بعد ذلك مع مرور الزمن انتقلوا إلى المرحلة الثانية وهي أن لما وجدوا أن في هذا شيئا من الصعوبة انتقلوا إلى المرحلة الثانية وهي أنهم خصصوا بعض السلع لكي تكون أثمانا عند المبادلة فخصصوا جملة من المواد الغذائية وكذلك أيضا الجلود الجلود والمواد الغذائية جملة من المواد الغذائية خصصوها للمبادلة لكي تكون ثمن أشياء عند الشراء فإذا أراد أن يشتري مثلا كتابا أعطاه جلداً وأخذ الكتاب إذا أراد أن يشتري ثوبا أعطاه برا أو تمرا وأخذ الثوب إلى اخره ثم بعد ذلك رأوا أن هذا العمل أيضا فيه شيء من الصعوبة إذ إنه يحتاج إلى ماذا يحتاج مثل هذه الأشياء يحتاج إلى نقل فانتقلوا مع مرور الزمن إلى المرحلة الثالثة والمرحلة الثالثة أنهم عمدوا إلى الذهب والفضة عمدوا إلى الذهب والفضة فجعلوا الذهب والفضة ال البيع أو عند البيع وعند مبادلة الأموال وسبكت هذه المعادن السمينة ما يتعلق بالذهب والفضة سبكت وختمت لكي لا يدخلها الغش فخرج ما يسمى أو ظهر ما يسمى بالدينار والدينار قطعة من الذهب وخرج ما يسمى بالدرهم والدرهم ايضا قطعة من الفضة فأصبح الناس يبيعون ويشترون وتكون الاثمان هي ماذا؟ ها؟ هي هذه الدراهم والدنانير هي هذه الدراهم والدنانير ثم بعد ذلك تطور الامر ف هذه الدراهم والدنانير لما كانت بحوزه التجار خشي عليها التجار من السرقه فاودعوها عند الصاغه والصيارفه لان التاجر الان تاتي اليه لكي تشتري منه طعاما او ثيابا ونحو ذلك فتعطيه الدرهم وتعطيه الدينار الدرهم كما اسلفنا قطعة من الذهب والدينار الدينار قطعة من الذهب بوزن معلوم كما سياتي والدرهم ايضا قطعة من الفضة التجار لما حصل عندهم مثل هذه الدراهم والدنانير وكثرت في ايديهم خشوا عليها من السرقة فأودعوها عند الصاغة والصيارفة. واخذوا مقابل هذا الايداع سندا. اخذوا مقابل هذا الايداع سندا وان هذا التاجر يريد من هذا الصائغ او عند او عند هذا الصائغ له مقدار كذا وكذا من الذهب. ومقدار كذا وكذا من الفضة. الان اصبحت السندات بايدي الناس. اصبحت الان السندات بايدي الناس والناس يثقون بهذه السندات وأنها تقابل ماذا؟ تقابل ذهباً أو تقابل فضة عند هؤلاء الصيارفة والصاقة بهذا التاجر فوثقوا في مثل هذه السندات فأصبحوا يستعملون هذه السندات في البيع والشراء فظهر عندهم ما يسمى الان باي شيء بالاوراق النقديه. فاصبح الترتيب على هذه المراحل توصل مع مرور الزمن انهم آه لما كانت هذه لما كان هذا الذهب والفضه يقابله سند عند الصاقه الى اخره، اخذ التجار هذه السندات والناس يثقون بهذه السندات الى اخره واستعملت هذه السندات في البيع والشراء الى اخره والدول نعم الدول اه ايضا اخذت واصدرت الدول اه اه لما ظهرت هذه السندات اصدرت الدول قانونا يُلزم الناس في قبول التعامل بمثل هذه السندات، وذلك عام أربع وخمسين ومئتين وألف للهجرة. وكانت هذه السندات التي أصدرتها الدول إلى اخره أخذت بها الدول إلى اخره كانت في أول الأمر تقطع قطاء كاملاً بالذهب، فالدولة. إذا أصدرت هذا السند مثلا فئة الريال أو فئة مئة الريال إلى آخره تكتب عليه أنها تتعهد لحامله كذا وكذا من الذهب أو كذا وكذا من الفضة ثم بعد ذلك تطور الأمر لما احتاجت الدول إلى النقود لما احتاجت الدول إلى النقود طبعت كميات كبيرة تفوق ما عندها من الذهب. فأصبحت هذه الأوراق النقدية لا تقابل أو أو لا تكون مقطاه بالذهب إلا في مسألة واحدة فقط. هذه الأوراق النقدية مع تطور الزمن واحتاجت احتياج الدول إلى إلى ضخ مثل هذه الأوراق النقدية آـ آـ أصبحت تضخ مثل هذه الأوراق النقدية ويتعامل بها الناس لأن الدولة تحمي مثل هذه الأوراق النقدية ويثق الناس بهذه الأوراق النقدية فأصبحوا يتخذونها ثمناً للسلف لكنها كما سلف كانت في أول الأمر تكون مغطاة بالذهب أما الآن فأصبحت لا تكون مغطاة بالذهب الا في حالة واحدة وهي عند تعامل الدول بعضها مع بعض. عند تعامل الدول بعضها مع بعض فإنها اذا, إذا أرادت تعامل دولة مع دولة تقوم بتحويل هذه الاوراق النقدية الى ذهب يعني توصل الغطاء الذهبي لهذه الاوراق النقدية ثم بعد ذلك تطور الامر فلجأت بعض الدول الكبيرة الى الغاء مثل هذا التعامل وذلك في عام 92 و300 و للهجرة فاصبحت هذه الاوراق النقدية ايضا يتعامل بها حتى على المستوى الدولي ولم تكن او لا تكون مغطاة لا تكون مغطاة في الذهب هذه الأوراق النقدية وهذه السندات الآن التي يتعامل بها الناس في البيع والشراء إلى آخره هذه اختلف فيها العلماء رحمه الله في تكليفها ما هي هذه الأوراق هذه الأوراق ما هي هل هي عروض تجارة هل هي بدل عن الذهب والفضة هل هي سند بدين على مصدره لحامله الى اخره اختلف المتاخرون في تكييف هذه الاوراق النقديه على اقوال القول الاول القول الاول قالوا بان هذه الاوراق النقديه تعتبر سندا بدين على مصدرها لحاملها لحامله لحاملها هذه الاوراق النقديه يقولون بانها سند بدين على مصدرها لحاملها فانت الان تحمل 100 ريال من الذي اصدر هذه المئه اصدرها البنك المركزي او مؤسسه النقد فانت الان لك دين على الذي اصدرها هذا سند بدين انت تستحق مقدار هذا الدين على من قام باصدارها مؤسسه النقد او مثلا البنك المركزي في هذه الدوله الى اخره فلك دين بمقدار الرقم المكتوب على هذا السند وهذا ال- ال- القول الاول وذهب اليه بعض المتاخرين واستدلوا على ذلك بان ب- بان الحكومات تلتزم بمثل هذه الأشياء فدل ذلك على أنها ديون الرأي الثاني قالوا بأن هذه الأوراق النقدية هي من عروض التجارة وليس لها وصف الثمنية هذه عبارة عن عروض تجارة مثل الكتب مثل السياب مثل إلى آخره. قالوا بأنها عروض تجارة واستدلوا على ذلك قالوا بان هذه الاوراق النقديه ليس ذهبا ولا فضه ولا مكيلا ولا موزونا الى غيره فهذه عروض تجاره وهذا هذا القول من اضعف الاقوال لو قلنا بانها عروض تجاره يؤدي ذلك الى عدم وجوب الزكاه فيها كذلك ايضا يترتب على ذلك عدم جريان الربا في مثل هذه الاوراق الرأي الثالث أن هذه الأوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة، واستدلوا على ذلك قالوا أنها بدل أن, أن أنها الاصل أو أن التعامل في الأصل في الذهب والفضة، ثم خرجت هذه الأوراق النقدية فقالوا بأن البدل له حكم المبدل. نعم يعني الرأي الثاني. قالوا بأنها بدل عن الذهب والفضة، قالوا بأنها بدل عن الذهب والفضة، لأن الأصل الذهب والفضة، هذا الأصل، ثم خرجت هذه الأوراق النقدية فأخذت حكمها، والبدل له حكم المبدل، الرأي الأخير قالوا بأن هذه الأوراق النقدية عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من الأحكام قالوا لأن هذه الأوراق النقدية عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من الأحكام وهذا القول هو قول أكثر العلماء، وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وكذلك أيضاً آه انتهى إليه قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة، وكذلك أيضاً قرار آه مجمع الفقه الإسلامي إلى آخره، وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب فنقول هذه الاوراق النقديه عباره عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على ماذا؟ على الذهب والفضه من الاحكام ويترتب على ذلك على ذلك ان الزكاه تجب في هذه الاوراق النقديه كما ان الذهب كما ان الزكاه تجب في الذهب والفضة. كما أن الزكاة تجب في الذهب والفضة. كذلك أيضا نقول الزكاة تجب في هذه الأوراق النقدية بخلاف من قال بأنها عروض تجارة يعني مثل الكتب مثل الألبسة هذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كان يباع ويشترى فيها فقط لكن لو كان إنسان أخذ مئة ألف وضعها في الصندوق فهذه ما فيها زكاة إلا إذا كان يبيع ويشتري إذا قلنا بأنها عروض تجارة، لكن إذا قلنا بأنها نقد قائم بذاته يأخذ حكم الذهب والفضة تجب فيها الزكاة وإن لم يحركها بالبيع والشراء كما أن الإنسان لو كان عنده ألف جنيه أو ألف سبيكة من سبائك الذهب إلى آخره تجب فيها الزكاة. الذهب والفضة تجب الزكاة في عينه وذاته. فهذه الأوراق مثلها فلو كان الانسان عنده في البيت مثلا مئة ألف أو مئة ألف إلى اخره على القول الأخير بأنه نقد قائم بذاته الذي ذهب إليه أكثر العلماء نقول بأنه تجب فيها الزكاة ويجري أو يأخذ ما يأخذ أحكام الذهب والفضة وبهذا يتبين لنا ان هذه الاوراق النقديه اذا إيه 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 اخذنا بالقول الرابع وانها نقد قائم بذاته ان الزكاه واجبه فيها وانه يجري عليها ما يجري على الذهب والفضه من الاحكام كما ان الذهب والفضه هي اموال زكويه بذاتها تجب فيها الزكاه يستثنى من ذلك حلي النساء على الخلاف المعروف، ما عدا ذلك تجب الزكاة بذاتها، نقول أيضاً هذه الأوراق النقدية تجب الزكاة بذاتها، لكن عن آه قول بأنها عروض لا تجب الزكاة بذاتها إلا إذا كان يبيع ويشتري فيها، يبيع يحركها، لكن لو ادخرها في البنك عن آه قول بأنها عروض نقول بأنه لا تجب فيها، لا تجب فيها الزكاة، كما لو كان الإنسان عنده كتب أو عنده ثياب ما يجب عليه ان يزكي هذه الكتب والثياب الا اذا كانت عروض تجاره يبيع ويشتري فيها. ف الان الى الاولى وتبين لنا بعد تكييف هذه الاوراق النقديه وانها نقد مستقل بذاته ان الزكاه ان الزكاه واجبه فيها. طيب المساله الثانيه المتعلقه بالاوراق النقديه نصاب الورق النقدي ما هو نصاب الورق النقدي لما كانت هذه الأوراق النقدية آه كما سلف لنا آه نقد لما كانت نقدا قائما بذاته وهي آه كانت في الأصل بدلا عن الذهب والفضة كانت في الأصل مغطاة بالذهب إلى قره أو بالفضة إلى قره اه اختلف العلماء رحمهم الله في نصاب الاوراق النقديه، هل يقدر بالذهب؟ او يقدر بالفضه؟ او يقدر بالاحق للفقراء من الذهب والفضه؟ فنحن اخذنا في القول الرابع ان هذه الاوراق النقديه قائمه مقام الذهب والفضه، فهل نقدرها؟ بالذهب لكي عند عند تقدير النصاب هل يقدر بالذهب او يقدر بالفضه او نقول بالحظ للفقراء من الذهب والفضه الى اخره المتاخرون لهم في ذلك ثلاثه اراء الراي الاول الراي الاول قالوا بان نصاب الاوراق النقديه يقدر بالفضه يقدر بالفضة يعني اذا بلق نصاب الفضة وجبت فيه فيها الزكاة اذا ما بلغ نصاب الفضة لا تجب فيها الزكاة وهذا هو القول الاول واستلوا على ذلك قالوا بأن التقدير بالفضة مجمع عليه قالوا التقدير بالفضة مجمع عليه لثبوت الفضة ولأن هذا أنفع للفقراء لأن الغالب أن الفضة هي أرخص من الذهب الرأي الثاني قالوا بأن هذه الأوراق النقدية تقدر أو نصابها يقدر ببلوغ نصاب الذهب ببلوغ نصاب الذهب واستلوا على ذلك قالوا بأن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير إلى اخره بخلاف قيمة الفضة فإنها تحبط. القول الثالث، القول الثالث انه ينظر الاحظ للفقراء من الذهب او من الفضه. ما هو الاحظ للفقراء من الذهب او الفضه؟ لان الشريعه جاءت باثبات نصاب الذهب واثبات نصاب الفضه ولانه احوط وابرا للذمة وانفع للفقراء. وهذا القول هو الاقرب هذا القول هو الاقرب نقول بان نصاب الذهب و بان نصاب الاوراق وهذه الاوراق النقديه يعتبر باي شيء؟ يعتبر بنصاب الذهب او نصاب الفضه ينظر الاقل منهما فاذا كانت هذه الاوراق النقديه تبلغ نصاب الفضه وجبت إذا كانت ما تبلغ نصاب الفضة ولكن تبلغ نصاب الذهب وجبت. فينظر ما هو الأقل من نصاب الذهب نصاب الفضة وهذا القول هو الأقرب وعلى هذا إذا أردنا أن نخرج نصاب الأوراق النقدية اليوم بالريالات السعودية أو بالجنيهات المصرية أو بالجنيهات السودانية أو غير ذلك من هذه العملات والأوراق النقدية. فإنك تنظر اليوم إلى نصاب الفضة كم يساوي اليوم؟ وتنظر أيضا إلى نصاب الذهب كم يساوي بالأوراق؟ نصاب الفضة بالغرامات كم يساوي؟ نصاب الفضة بالغرامات يساوي 595 غراما من الفضة 595 غراما من الفضة نصاب الذهب بالغرامات كم يساوي؟ يساوي 85 غرامة على الصحيح وموضع خلاف يعني موضع خلاف يعني الدينار يساوي مثقال والمثقال اختلف فيه العلماء رحمه الله في وزنه بالغرامات فقيل ثلاث ونصف وقيل ثلاث وستين وقيل ثلاث وستة, وثلاث وستة وثلاثين وقيل اربعة وربع وهذا القول هو الاقرب انه اربعة وربع فعندنا نصاب الذهب يساوي 20 مثقال اضرب 4/4 ب 20 مثقال يساوي 85 جراما من الذهب 85 جرام من الذهب فنصاب الفضه يساوي 5 595 جرام من الفضه ونصاب الذهب يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب. الآن عند الأوراق النقدية الغرام الفضة كم يساوي اليوم غرام الفضة كم يساوي اليوم الفضة اليوم نازلة الظهن الغرام الفضة ما يقرب من ريال ولنقل بأنها ريال كم يكون نصاب الأوراق النقدية خمسمائة وخمس رسعين اضرب ريال بعد الغرامات 595 ريال اللي عنده من الاوراق النقديه 595 ريالا وجبت عليه الزكاه. اللي ما عنده ما هيب عليه زكاة هذا اذا قلنا ان المعتبر نصاب الفضه. اذا قلنا بان المعتبر نصاب الذهب غرام الذهب كم اليوم؟ غرام الذهب كم اليوم؟ غرام الذهب اليوم مرتفع وسمعت انه وصل 70 ريال اليوم. فعندك 85 تضربها بكم؟ ب 70 85 غرام من الذهب اضربه ب 70 ريال كم يساوي؟ يساوي كم؟ 85 ب 70 كم يساوي؟ ها؟ 6950 اذا قلنا بان المعتبر الذهب ما تجب الزكاه حتى تبلغ هذا المقدار 6000 و950 ريال سعودي لكن اذا قلنا بان المعتبر هو هذا جرامات الفضه تجب الزكاه بكم 595 ايها احض الاله الفقراء ان نقدر بالفضه ولا نقدر بالذهب نقول نقدر بالفضه وعلى هذا خطش فان الاحض اليوم الاحض ومن زمان قديم ان الاحض هو الفضة الفضة وعلى هذا أنت إذا أردت أنك تعرف مقدار نصاب الأوراق النقدية عليك أنك تسأل كم قيمة غرام الفضة لأن نصاب الفضة عندنا الآن 500 نصاب الفضة يساوي 595 غراما من الفضة اسأل عن غرام الفضة فإذا قيل لك أن غرام الفضة يساوي ريالا اضرب اذا قال يساوي ريالين اضرب 5095 غرام من الفضه وحينئذ يتبين لك كم مقدار النصاب بهذه الاوراق النقديه ومثل ذلك ايضا العملات الاخرى اما العملات الاخرى مثلا الجنيه المصري او الجنيه السوداني الليره اللبنانيه والسوريه وبذلك تضرب تضرب هذا الجنيه او الليره ب وتسعين غراما من الذهب ويخرج لك نصاب الاوراق النقديه بتلك العمله بتلك عمله البلد. المساله التالية نتعرض لها في هذا الدرس يعني نختم بها وهي ما يتعلق بزكاه الراتب الشهري. الراتب الشهري هو الاجر الذي يتقاضاه الأجير الخاص مقابل عمله كل شهر الأجر الذي يتقاضاه الأجير الخاص مقابل عمله كل شهر وهذا هو الغالب الآن على الموظفين الغالب الآن على الموظفين أنهم يأخذون أجورا شهريه لا سنويه ولا كل شهرين الى اخره الغالب الى اخره على الموظفين انهم ياخذون الاجور في كل شهر بالنسبه للراتب الشهري لكي نعرف كيف تكون زكاته لابد ان نبين المال المستفاد اثناء الحوض هل له حول مستقل او انه يضم في الحول الى المال الذي عنده لا بد ان نبين هذه المسألة وهي المال المستفاد في اثناء الحول هل يستأنف له حول مستقل او نقول بان حوله ماذا حول الأموال التي عندهم. الأموال المستفادة تنقسم إلى ثلاث أقسام. دعم المال المستفادة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون المال المستفاد ربح تجارة أو نتاج سائمة. أن يكون ربح تجارة أو نتاج سائمة. فإذا كان جبش تجارة أو نتج سائمة فما هو حوله نقول حوله حول أصله ولنفرض أن رجلا عنده خمس من الإبل خمس من الإبل سائمة ابتدع عليها الحول من محرم وفي شهر ذي الحجة في آخر السنة أنتجت خمسا أخرى الخمسة الثانية هذه هل لها حول مستقل؟ او نقول حولها حول اصلها نقول حولها حول اصلها وحين ابن اذا جاء محرم كم يزكي؟ ذكي عن خمس ولا عن عشر نقول ذكي عن عشر عن عشر من ابن مع ان الخمسة الجديدة هذه ما مكدت عنده الا شهرا ومثل ايضا ربح التجارة اللي يبيع ويشتري ها الاموال هذه نقول حولها حول اصلها مثلا صاحب بقالة افتتح البقالة في شهر محرم البقالة في شهر محرم 50,000 ريال يبيع ويشتري لما جاء محرم السنة المقبلة عنده بضائع الان اشتراها عنده بضائع الان اشتراها واصبحت قيمة البقالة تساوي 80,000 ها وش حكم هذه البضائع على اشتراها الآن وش حكم الزيادة هذه ها؟ نقول بأن حولها حول ماذا حول الأصل حولها حول الأصل فإذا جاء محرم ما يقول هذه البضائع على تول أن جديد وش لا وما يقول بأن الربح الآن كسبتها, الآن كسبتها الآن لا نقول هذه حولها حول أصلها فيجب عليه أن يذكي الجميع يقدر سعر البيع هذه البقالة ثمانين ألف والتي اشتراها الآن إلى آخره فيخرج زكاة الجميع فتلخص لنا القسم الأول وهو ما إذا كان نتاج سائمة أو ربح تجارة هذا نقول بأن حوله حول أصله هذا القسم الثاني القسم الثالث أه نعم القسم الثاني يعني القسم الثاني أن يكون المال المستفاد ليس نتاج سائمة ولا ربح تجارة ويخالف تنسى المال الذي عنده ولنفرض نفرض أن عنده آه نصاب من الإبل وجاءه اموال جاءه مثلا ارث او هبه وهب له شخص عشره الاف ريال او جاءه راتب شهري خمسه الاف ريال وعنده سائمه هذه الاموال التي جاءت الريالات او الذهب هل يضمها الى السائمه أو نقول ما يضمها إلى السائمة. نقول هذه لا تضم إلى السائمة بالإتفاق. السائمة لها حولها وهذه الدراهم التي جاءتها الراتب الشهري أو الورث من أبيه أو مثلا جاءته هبة آلاف نقول هذه لها حول مستقل يبدأ حولها من أي شيء لها حول مستقل يبدأ حولها من حين ملكها. فنقول القسم الثاني أن يكون مستفادا وليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة فهذا نقول بأن حوله نعم نقول بأن له حولا مستقلا يستأنف له حولا مستقلا. القسم الثالث وهو الذي يدخل عندنا الآن الراتب الشهري أن أن يكون المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمه ويكون من جنس المال الذي عنده يكون من جنس المال الذي عنده هنا جاء الخلاف بين الجمهور وبين الحنفيه مثال ذلك رجل عنده 10,000 ريال عنده 10,000 ريال ثم جاءه مرتب 1000 ريال هذه ال هل يضمها إلى العشرة التي عنده في الحول أو نقول بأن هذه الألف يستأنف لها حولا جديدا ها؟ هذا هذا موضع خلاف بين أهل رحمه الله الحنفي يقولون ما دام أنه من جنسه ما دام أنه من جنسه عنده الآن عشرة آلاف وجاءه ألف والجنس واحد يضم يضم ويكون هذا المستفاد حوله حول ماذا؟ ها؟ حوله حول اصله. والراي الثاني راي الجمهور انه يستانف له حولا مستقلا. والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله. ياتي عندنا الان اذا فهمنا هذا الخلاف ياتي عندنا الان ما يتعلق بالرواتب الشهريه. الان هذا الرجل هذا الموظف قبض في شهر محرم الفيرية وقبض في شهر صفر الفيريه وقبض في شهر ربيع الفيريه على راي الحنفيه كيف الحول؟ ها يبدا الحول من اي شيء؟ من محرم لانهم يضمونه بالحول الشهر الاول قبض الفيريه الثاني قبض الفيريه الثالث الرابع الى ذي الحجه قبض الفيريه ف من شهر يعني حتى اخر شهر كله يكون بدايه الحول على راي من اول شهر قبض فيه المال هذا على راي الحنفيه طيب على راي الجمهور على راي الجمهور كل شهر كل راتب يكون له حول مستقل كل راتب يكون له حول مستقل فراتب محرم تجب الزكاة فيه مدى؟ في محرم، وراتب سفر تجب الزكاة فيه في سفر وربيع في ربيع وهكذا وهكذا فكل مرتب يكون له حول مستقل، و وهذا فيه مشقة نعم يعني هذا فيه مشقة ولهذا اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة أفتت بأن ال الاحسن الانسان انه يحدد وقتا يحدد وقت وينظر ما تجمع عنده من هذه الرواتب فنقول الاحسن الانسان انه يضرب له وقت وينظر كم تجمع عنده من الرواتب فما حال عليه الحول يكون ادى زكاته في وقته وما لم يحل عليه الحول يكون ماذا؟ يكون عجل الزكاه وتعجيل الزكاه عند جمهور العلماء رحمه الله خلافاً للمالكية أن هذا جائز ولا بأس به وحينئذ نقول إذا غلب على العسان كما ذكرت اللجنة إذا غلب عليه الحرص نعم إذا غلب عليه الحرص فعليه أن يجعل جدولاً حسابيا هذا الراتب متى ملكه؟ متى يحول عليه الحول؟ والراتب الثاني وهكذا، وهذا فيه مشقة وفيه تعب وقد يؤدي إلى نسيان الزكاة إلى أخره، وإن غلب عليه نفع المستحقين والاحتياط إلى أخره، فنقول هذا يضرب وقتاً محدداً وينظر إلى الرواتب التي تجمعت ولم يستهلكها. فما حال عليه الحول يقول أدى زكاته في حوله وما لم يحل عليه الحول يكون قد عجل زكاته وتعجيل الزكاة عند جمهور العلماء جائزة خلافا لما ذهب عليه المالك فإنهم لا يرون تعجيل الزكاة إلا في المسالة اليسيرة الله أعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك شكرا للمرد أستاذ